0: Silence on Jouer, Arwen Cario, bonjour programme aujourd'hui on va parler de Top Spin 4 donc euh, le dernier jeu de tennis avant le prochain Virtua Tennis euh, Rush Attack Ex-Patriote sur XBLA et puis et puis bon on s'est dit que ce serait pas mal c'est vrai qu'on en parle rarement on parle souvent de jeux qu'on qu on a joué spécifiquement pour, pour cette émission en tout cas ou pour notre travail mais et dans le civil on joue à quoi c'est une belle, une belle idée de Patrick, hein, copyright tout ça euh, et ben je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favori Clément Apap de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de Rogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. On commence avec toi Clément avec un rachat
2: oui, euh, un rachat dans l'industrie euh, du jeu vidéo. Alors, mmh. les Français connaissent peut-être pas GameStop, mais GameStop c'est euh, la plus grosse chaîne de vente de jeux vidéo outre-Atlantique, un peu comme Micromania ou, ou Game ou Game en France. D'ailleurs, GameStop est vraiment énorme parce que c'est eux qui ont qui, qui ont racheté Micromania mmh. entre autres. Ils ont fait des achats euh, vraiment, enfin euh, une politique d'expansion ces derniers temps. Ils ont acheté l'excellent site Congregate. Le jeu en flash. Hein. jeu en flash. Mm. Et là, la news, c'est qu'ils ont acheté, euh, deux, deux sociétés, deux services qui sont spécifiquement orientés sur, sur le web. Le premier assez connu des joueurs PC, c'est Impulse. Impulse, c'est un concurrent de Steam. C'est la partie euh, jeu en téléchargement digital de Stardock. Et ils ont acheté aussi, alors ça, moi, je, je connaissais moins, ils ont acheté euh, Spawn Labs, qui est un jeu de, de cloud gaming, donc qui fait du pire to pire euh, en distribution de jeux. Alors c'est assez intéressant parce que on voit que aujourd'hui le jeu, on le sait nous avec Steam etc. Mais de plus en plus le jeu, le jeu en boîte a de moins en moins d'avenir d'un côté. Et donc tous les, tous les gros distributeurs euh, font des acquisitions pour mmh. passer sur le, sur le jeu en téléchargement. Alors ce qui est rigolo, rigolo, enfin ce qui est notable. C'est que, c'est que GameStop a une très mauvaise image auprès euh, des joueurs PC ou auprès, en tout cas, des distributeurs indépendants parce qu'ils ont l'habitude de, 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 mettre en avant que des blockbusters. Et donc, suite au rachat, en fait, de, de Impulse, il y a certains développeurs indépendants qui, étaient, qui sont présents sur Impulse, qui ont signé de protestation en, en disant attention, attention, faites pas de la merde avec Impulse, ont tout simplement boycotté et ont enlevé l'enjeu euh, de ah, euh, voilà et notamment Star Ruler que je connaissais le nom du de Blind Mind qui qui a retiré son jeu en signe de protestation en disant que euh, évidemment ils, ils aimaient euh, Impulse mais que ils ont peur que GameStop en fasse de la merde et donc euh, voilà ils ont dit enfin euh, c'est vraiment histoire de d'attirer l'attention en fait en disant attention attention bien sûr le jeu est toujours disponible chez les services qui existent comme ça donc il y a il y a Impulse, il y a Steam, qu'on connaît bien, il ouais. y a Gamers Get, Direct to Drive, ou Games Planet en France, donc ça tous ces services il y avait euh, Good se Games développe. aussi euh, qui est... Good All Games qui est plus sur, euh, sur le rétro mais... sur du, ouais. du jeu du jeu rétro de, de qualité n'est-ce euh, <rire> euh, euh, pas Patrick
0: à voir ce qu'ils en, qu en font mais c'est ce ce qu vrai font. quand on voit euh, le, le succès entre guillemets des, des jeux indés euh, sur Steam parce que c'est vrai que c'est devenu enfin, moi, moi je sais que j'y vais très régulièrement pour voir ce qui sort et j'en mm. télécharge c'est pas cher Enfin, mm. généralement c'est des bonnes expériences euh, ce, de euh, Game... oui, ce serait
2: bizarre que Game oui ce serait bizarre GameStop, pardon
0: euh, squeeze cette, toute cette partie-là
2: bah D'ailleurs, surtout que GameStop, on n'a pas dit à quel point c'était énorme, mais GameStop a aussi euh, le, le magazine qu'ils ont le plus dans le monde ils ont, euh, ils ont Games Informer et games donc un magazine vraiment de, de journalisme donc voilà peut-être hein. mais Games Informer ça fera ça, ça fera pleurer euh, les gens qui travaillent encore dans la presse spécialisée papier en France Games Informer se vend à 3,5 millions d'exemplaires par mois ah oui quand même voilà ouais. donc c'est quand même ah. euh, c'est pas ah. mal un hein. gros ah ouais, conglomérat ça calme voilà
0: euh, calme. Patrick euh, côté mmh. fou, un, un jeu dont on parle une série dont on parle très rarement ici <rire> trop oh, rarement quelque part c'est très très rare
3: <rire> bah, c'est bien connu chez Capcom on, on, on ne loupe jamais l'occasion de fêter un anniversaire Bis Turbo Alpha Prime et, et là on va on va bientôt marquer le coup des, des, des quand même des 15 ans du, du, du premier Resident Evil rappelez-vous l'été 96 la PlayStation on mettait une galette c'était c'était monstrueux parce on, on se retrouvait dans un manoir assez flippant les chiens qui cassaient les vitres qui nous sautaient dessus ouais. enfin, c'était voilà ça, ça c'était bien hein, c'était ah, ouais, c'était bien c'était euh... marquant enfin c'est un jeu qui
0: alors moi bizarrement j'ai j'ai plus de souvenirs de ce genre-là c'est pour Alone in the Dark peut-être parce que c'était vraiment le premier euh, ouais qui à, était quand même 4 faire... ans avant hein, ouais euh... mais euh, ouais. en, en flippette devant mon écran euh, à cette époque-là j'avais Alone in plus the Dark dans l'ambiance Lovecraft ouais, ouais. ah ouais bien sûr non non mais bon Resident bon Evil tournant. quand même ça, alors ça Resident
3: Evil 15 ans donc chez chez Capcom 15 ans d'un jeu bah évidemment il y a il y a plein d'annonces alors quelque chose qui va qui va évidemment faire faire crier certains pour en parlant de rigidité un peu dans le gameplay, etc. C'est l'annonce de, de ressortie de Resident Evil 4 et de Resident Evil Code Veronica X. Euh, X parce que c'est la version complète, hein, avec oui. des, 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 l'intégralité des, des, des scénarios. Hein. Donc ils vont ressorti en, en console HD, en version euh, digitale uniquement. Normalement c'est, euh, je crois, pour l'automne, il me semble, j'avais automne prochain. Donc, donc sur deux,
2: Xbox et PS3, pas sur PS3, euh, Xbox. Pas pas sur donc
3: Wii. Euh, on, pour resituer, c'est quand même des, 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 des épisodes assez marquants, oui. notamment le 4, le 4 qui était sorti. Oh, oui à l'époque sur Gamecube en exclusivité pendant quelques mois, c'était vraiment un tournant dans la série qui, qui tournait vraiment, qui allait vraiment vers l'action à la troisième personne, qui était un, un titre très, très et un marquant. Un
2: excellent jeu sur Wii, bien adapté sur Wii d'ailleurs. Qui était très très euh, bien foutu alors. sur Wii et
3: euh, le code Véronica qui était aussi très intéressant parce que c'était le passage de la série à la 3D, mmh. vraiment à la 3D avec un scénario qui apportait pas mal d'éléments sur, euh, sur toute l'histoire Resident Evil. C'est pas fini, on a d'autres annonces, on a un nouveau titre qui arrive sur les consoles de salon et sur euh, PC, ça va s'appeler Resident Evil... Euh, opération Raccoon City euh, Alors ça sera du jeu d'action à la troisième personne Visiblement Avec une forte composante multijoueur Oui
0: j'ai vu ça Avec vu ça un passer, scénario
3: ouais. qui va prendre place Entre les Resident Evil 2 et 3 Donc avec une ambiance plutôt urbaine euh, Donc voilà Et euh pour l'instant il n'y a pas grand chose, il y a une bande annonce je crois qui a été publiée et on attend d'en savoir un peu plus mais alors Resident Evil ça a l'air
0: très, 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 très bourrin, ça a ouais, bourrin ouais. et
3: moi j'ai pas forcément un très bon souvenir de Resident Evil en ligne, il faut se rappeler de Resident Evil Outbreak je crois sur PS2 qui était sorti en Europe euh, complètement bridé, bon c'était pas très réussi donc on attend de voir, il y a quand même un potentiel hein, de, de faire des missions à plusieurs
0: d'explorer l'univers urbain de Resident Evil 2 il y a beaucoup de joueurs qui se sont fait la remarque d'ailleurs que sur, sur ce Resident Evil multijoueur on pouvait tiré en marchant. <rire> et oui, oui. c'est dans le, dans le côté caractère un peu figé, même dans Resident Evil 4, euh, on, on était obligé de s'arrêter, euh, ouais. de, de, de mettre ouais. les deux pieds ouais. par terre, d'être bien sur ses appuis. Ensuite, on sortait le flingue et on ouais, tirait Est-ce que les... ça
3: empêchait au jeu d'être tripant Bien sûr que non. Resident Evil
0: 4, ça reste. <rire> et moi, j'y rejoue
3: encore parfois. Je trouve toujours Pardon, fond.
0: non, j'ai osé émettre une critique. Euh, sur surtout ré... sur 4, Excuse-moi, j'ai vraiment je, je sais vraiment pas ce Donc on attend, il y a
3: quelques images qui sont tombées. De, du passage en HD voilà, bon, c'est assez sombre les captures on voit pas très bien c'est normal parce, de, de, que, parce que moi euh,
2: contrairement à Patrick j'aime ai, beaucoup la série j'ai aimé le 4 euh, évidemment mais ça me ça m'en touche une sans faire bouger l'autre en fait tous ces, <rire> tous ces tous ces, voilà, tous ces remakes à droit à foison, ça me, voilà, c'est un peu comme, euh, comme t'en parlais au tout départ, en t'en un peu des Street Fighter Alpha Prime mm -hmm. Turbo. Ça, c'est, j'ai l'impression qu'ils en font beaucoup trop tout le temps et que, euh, c'est plus où tu vas, en fait. J'imagine que le passage en digital uniquement fait que les jeux ne sont pas
3: très très ouais, chers ouais. et que ça pourra te faire découvrir ça ça un Resident Evil. Ouais. Ou un code Veronica qui était très bon, euh, à de nouveaux joueurs, donc c'est pas mal. Tout à fait. Dernière petite chose, c'est l'annonce que le Mercenaries 3D, donc c'est le, le, prochain jeu Resident Evil sur 3DS, le premier même, sera, euh, publié, je crois, en juin. Prochain et inclura une démo jouable du fameux Resident Evil 3DS. Euh, ouais, donc sais mets... plus révélation, air, révélation <rire> qu'on attend parce que ce sera vraiment euh, basé sur un scénario exclusif. Voilà, et, euh, et il y aura une démo jouable de solution. Alors
0: moi je sais pas du côté de nos auditeurs mais moi je suis paumé. Ah, <rire> c est... C est... Là tu as réussi donc, ah bon, c'est vrai je... c'est pas assez clair peut-être. On va reprendre depuis le <rire> début. Donc alors, c'est simple donc, réédition non, alors... du 4 et du Non non, ça va aller. Le com des com de la semaine dernière avec des gens qui ne sont pas contents. Euh BrainKite, entre autres, je vous trouve très 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 gentil avec Crysis 2. Euh Crytek sont plutôt des développeurs PC à la base pour moi le travail fait sur Crisis 2 est à l'image de ce que les joueurs PC pensent des joueurs consoles, des attardés mentaux, handicapés, oh moteurs. J'adore, <rire> j'adore cette espèce de d'objectivité, d'ouverture. De, 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 <rire> d'ouverture d'esprit. Ceci dit,
2: ceci dit, si on se rappelle l'époque de Quake 3, où Quake 3 était jouable à la fois sur PC et sur Dreamcast, et on pouvait jouer les uns contre les autres. Il n'avait pas tout à fait tort. <rire> euh, certains avaient des souris, d'autres non. Enfin, C'était euh, un peu compliqué. C'est assez rigolo.
0: Passé les graphismes, Crysis 2 perd toutes les richesses du premier. Un gameplay dirigiste et appauvri à l'extrême. Un level design peu inspiré ennuyeux. Un feeling des armes à côté de la plaque. Plus aucune possibilité. Les scénars des Crysis n'étaient jamais fascinants parce que le gameplay et les environnements eux-mêmes faisaient naturellement avancer le joueur. Crytek était brillant pour faire ce qu'il faisait. Des FPS bac à sable en monde ouvert qui marche, et c'est pas donné à tout le monde. Ils ont voulu faire du Call of Duty camouflage ça marche pas et tant mieux euh, tant mieux quelque part ensuite on ne peut pas leur en vouloir de surfer sur la vague fps pour huître à ce qui paraît ça rapporte pas mal de sous j'aime beaucoup cette, cette, cette oh, toute, peut, toute cette peut, mesure euh, les fps scrond, pour huître ouais, et en le... fait voilà si pour garder dans la, la, la rhétorique de brain Kate, je trouve que oui peut-être qu'ils sont allés vers le fps pour huître mais ils l'ont bien fait Enfin, mm -hmm, voilà c'est plutôt... un très bon fps pour huître étant, étant une huître étant une huître ouais, et s'est en... assumé ouais, ouais. clairement là ah, je me suis euh, ouais. autant je me suis fait Bien chier sur du Black Ops euh, comme il faut, autant euh, Crisis euh, 2 m'amuse. Moi, moi j'ai pas
2: encore joué à Crisis Moi, j'ai Crisis 2, vraiment, j'ai hâte de, de m'y mettre quand même. Ouais. Et euh,
0: juste un petit mot, Clément, je me suis procuré Dungeon Red, je te hais. Euh, ah, euh, oui, oui c'est le cas de pas mal d'auditeurs. Hein. C'est ah, il... très prenant. Moi-même, d'ailleurs. C'est horrible. Bref, Étienne <rire> 3 euh, qui fait une petite correction hein, d'une de, de, remarque à effet. Clément, euh, c'est un peu cruel, mais j'ai failli me faire avoir aussi euh, mais euh, gros self-ownage <rire> de euh, Clément à propos de, du papier de Rock Paper Shotgun sur le CryEngine 3 euh, tu avais dit que euh, le papier montrait une diminution des performances entre le dernier moteur et le moteur d'avant et puis moi j'ai en plus j'ai surenchéri comme un con euh, <rire> ça ne m'étonne pas tant que ça bref <rire> nous avons été complètement à, peu, à côté de la plaque sur ce coup là euh, problème ce papier est, était un poisson d'avril ou en tout cas une grosse blague ah, après, après poissonner, ouais, ouais, voilà, voilà serait... c'est ça. Ouais, euh, les benchmarks sont complètement fantaisistes. Bref, c'est un gros gag. Le but du papier était de se foutre des, de la... ouais. euh, des, des plaintes des joueurs PC à propos de la régression technique du Cryengine 3. Et je comprends parfaitement, clément, naturellement, on est porté à croire sans lire ce qui nous conforte.
2: Voilà. Oui, enfin, ceci dit, non, mais il a entièrement raison de, 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 de faire la remarque. Mais moi aussi c'est pas non, grave. Mais pour tout avouer, je l'avais lu de manière euh, diagonale. De ma... diagonale parce que justement je trouvais que c'était un peu euh, voilà, mais euh... Mais c'est vrai que les, les joueurs PC, comme on l'a vu sur tes remarques avant, sont généralement assez durs sur, tout, sur toutes ces questions-là.
0: Oui, <rire> ça me fait voilà. mais bon, ils, me font, ils me font toujours rire. Euh, Cytoplasme, j'ai téléchargé la démo de Shogun Total War 2. J'ai été bluffé par le soin apporté à l'environnement du jeu. Décor, images de fond, police, icône, musique, c'est vraiment magnifique. Une ambiance japonaise dans tous les détails. C'est là, là qu'on sent que le jeu c'est un jeu qui a été peaufiné par des passionnés chapeaux. C'est vrai, on en avait parlé, c'est vrai mmh. que l'environnement le, graphique euh, et ouais, en fait... Je vais
2: juste revenir un tout petit peu rapidement dessus. C'est vrai que là je me suis mis au multijoueur. Euh, le multijoueur est pas tout à fait fini. Il a, il a quelques ah. bugs, quelques trucs un peu... Euh, voilà, mais ça si n'enlève pas l'extrême qualité de ce jeu que je, conseille, euh, que je conseille vraiment à tout le monde. Hein, Shogun 2 c'est vraiment un jeu un jeu magnifique c'est mon et Resident Evil à moi voilà
0: <rire> et juste sur Total War Zalif Alkam qui rajoute un des trucs sympas avec la série de Total War c'est que malgré leur assez bon goût en matière de graphisme les jeux sont assez bien optimisés même pour des configs pas top ce qui n'est pas le cas par exemple avec des civilisations pourtant vachement plus moches et des Europa Universalis Victoria et autres jeux de Paradox qui ne sont composés que d'une carte et de tonnes de tableaux et qui se payent le luxe d'être gourmands en termes de ressources graphiques c'est
2: vrai mais là encore me faire la vocale visible, même si j'adore le jeu au début du jeu on, on attend encore quand même pas mal de temps entre les tours de, ouais. de, de l'IA mais, euh, mais sinon oui
0: non ah. mais en euh, termes graphiques c'est vrai qu'ils qu tournent tourne tourne ah, tourne super bien, bien. Euh, voilà c'était donc le com des comme de la semaine dernière maintenant euh, euh, voilà, c'est des petites vidéos qui passent sur Portal 2 qui arrivent dans quelques semaines euh, je, enfin je pense que vous faites partie comme moi des gens qui l'attendent plutôt impatiemment ici Kev Johnson voici la version grand
1: public de notre produit militaire phare Salut bonjour. bonjour La tourelle Et voici comment nous arrivons à leur donner tant de munitions En plus, on envoie la douille avec Soit 65% de balles en plus par balle Nous utilisons cette technologie sur les robots depuis des dizaines d'années <rire> Ça leur plante la trouille Elles sont disponibles dans de nombreux coloris Forêt, désert... Je ne suis pas comme les autres Table, euh, mur de briques... Quelle abruti... Ensuite, on l'emballe et on vous la livre directement. Pour vous aider à protéger tout ce qui vous est cher. Bonne
0: nuit.
1: Approchez-vous donc de ce bébé.
0: <rire> pour voir. Kevin Johnson, terminé. Bon, euh, moi, je, je suis assez fan de ces, ces l'humour euh, Portal 2. Enfin, l'humour Portal. Euh, de toute façon, on en sera amené à en reparler euh, très très vite. Mais je vais hein. faire une,
2: encore une petite remarque. Euh, <rire> on Sport, va pas, ouais, Portal 2, si on l'achète, si on, enfin, comme peut-être comme nous euh, pour, autour de la table, si vous avez envie d'y jouer, vous, vous avez envie de le précommander sur Steam, il est assez cher sur Steam en fait. Et euh, moi, je conseille vraiment de le commander, euh, de le commander sur des sites anglais. Donc, j'ai fait la découverte récemment, dont un, enfin, je vais pas faire de la publicité, mais il y physique. En physique, il y a Play.com, hein. Play Zavi.com, il, il y en a plusieurs au, en Angleterre, et on le paye, on le paye 28 euros, ah. au, lieu de, au lieu de 50. Donc, c'est quand même des bons plans, euh, des bons plans à connaître. On est livré pas super rapidement, on est livré en une dizaine de jours, mais notamment, et je t'ai fait un cadeau, Patrick, j'ai acheté un billet jam à 12 euros, donc je vais te l'offrir euh, <rire> la semaine prochaine. Donc voilà, donc il faut savoir qu'il y a des sites, euh, un anglais, sur lesquels on peut acheter les jeux qui sont des jeux qu'on peut utiliser sur une console française mm -hmm. à moins 20, moins 30 euros et ce Mais fait, euh... souvent sans la version française.
3: Voilà. Après sur euh... ça, ça,
2: ça dépend les jeux, ça dépend les jeux. Mais Shogun par la exemple Shogun on peut l'acheter aujourd'hui à 12 euros. Hein. Donc il n'y a plus il ouais. euh, ah oui, a plus aucune euh, ou 22, je je sais plus. Mais en tout, cas beaucoup, la en peut, tout peut, cas beaucoup. la langue. En tout cas beaucoup moins cher. Mais sur Steam la langue est, la langue est multiple. donc on Mais peut sur on peut Pas ouais. toujours. Bon, ouais. bon ouais. alors ouais. chers amis ouais.
0: c'est vrai qu'on se fait toujours un peu alpagué par l'actualité. Nous sommes des Quelque part, des, les, les petites mains du, euh, du test de jeux vidéo. Nous devons chaque semaine, un, un sacerdoce, cha ouais, chaque, chaque semaine, c'est un sacerdoce. Nous devons essayer les nouveautés, suivre l'actualité. Qu'on en ait envie ou pas. Enfin, on est un peu obligé. Euh, je sais, chers auditeurs, je sais que vous nous plaignez euh, au plus profond de vous-même. Vous savez quel calvaire nous euh, subissons chaque semaine, mais on fait pas que ça quand même. Faut pas déconner. Euh, oui. Alors, euh, quand on ne joue pas, on fait quoi Bah oui, mais on ne fait pas que jouer pour cette émission et pour nos travaux, nos nos, nos, nos boulots respectifs. Euh, on joue aussi <rire> pour le plaisir. Voilà. C'est une très longue intro. Je, sais pas, je, je ne sais pas à quel moment je vais m'arrêter dans cette intro, mais je crois que je vais finir par vous laisser la parole. Alors, Patrick, euh, à quoi tu joues quand tu ne joues Non. Enfin euh, voilà. À euh, quoi euh, tu
3: joues Ouais. Alors, quand je retire ma casquette et que <rire> je suis en civil chez moi. alors en ce moment, je rejoue à Mass Effect, le premier sur Xbox. Ah, Alors pourquoi Parce que bah, j'avais euh, j'avais un petit peu joué au premier, j'étais passé surtout au deuxième et en gros j'avais pas fini le premier. Et les années passant, le troisième arrivant bientôt, je me suis dit ah, c'est pas possible, il faut vraiment que je, je le finisse. Donc je l'ai repris. Euh, c'est pas trop
2: dur de faire le 1 après le 2 en termes de. En fait non,
3: parce qu'on apprend des choses qu'on avait bah, qu'on avait survolées en, 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 en passant directement sur le deuxième. Et moi il me bluffe vraiment. C'est au niveau bah, de la musique. Je trouve qu'au niveau musical ouais. il est mmh, hallucinant. Est bon. Les voix françaises sont sont bluffantes aussi. Au niveau technique, il a pris un petit coup de vieux quand même. Hein. Il y a quand même quatre ans maintenant, donc. Ouais, euh, c'est pas à toi que ça fera, euh, voilà, ça bah, fera bah, peur, voilà, hein. Tu me connais bien, donc tu sais que c'est pas le genre de chose qui m'effraient, Et en tout cas, voilà, je, je, je m'amuse bien en faisant le, le premier Mass Effect, et je fais aussi en même temps, toujours sur la sur les Xbox, je refais mon Key Island, le premier, la version refaite, remasterisée, qui était sortie il y a quelques temps aussi. Voilà, je pense qu'il faut le refaire de temps en temps, ce jeu. Et Pareil, j'avais commencé la version remasterisée euh, lorsqu'elle était sortie pour en parler, mais j'avais surtout des souvenirs de la version originale de 90 sur Amiga. Ouais, ouais, ouais. Et quand on refait aujourd'hui entièrement le premier, bah, c'est du bonheur. Ce jeu, il est magnifique. Refaites le premier. Euh, mon tu l'as de...
0: refini, le, le premier Quasiment, je suis ouais. pas
3: loin de la fin, et, mais c'est génial. Moi, ce j'ai une question
2: pour toi sur, sur Mass Effect. Justement, j'avais mm. envie de... Je suis comme toi, moi. Le 1, j'avais envie de le refaire. Mm. Mais je rappelle que le 1, le début pour moi, était très long le début ah, le, le, lancement, moi moi ça a été, le lancement le lancement mon je, drame sur ma cfc c'est à dire le début est, tu veux bah dire le début euh... quand, quand, quand tu commences à jouer avant d'arriver sur des planètes et de commencer oui à quand, à quand es, euh... oui, oui, le début dans, il faut rencontrer les différents ouais il
0: faut il faut mais mais il faut vraiment se mettre dans le truc moi ça moi ça ça m'a vraiment rebuté et puis même quand j'ai j'ai vraiment commencé à aller sur les différentes planètes mais j'avais un tellement j'étais j'étais pas rentré dedans en fait j'étais j'étais vraiment pas dedans et et c'est vrai que là c'est vraiment un jeu qui a été chassé par les autres sorties le deuxième avait évité ah, le deuxième cet écueil en ah, étant tout de suite dans l'action ouais, directement.
3: Ouais. Mais bon, quand même... Enfin, je trouve que c'est vrai que c'est long au début mais on est tellement dans un espèce de trip à la Buck Rogers tout ça une ambiance euh... mais ceci, ceci dit, euh, dit j'ai voilà, je... très très
0: hâte de retrouver Shepard euh, c'est euh, mmh, mmh, mmh. le Mass Effect 3 euh, je l'attends mais euh, ouais je pense qu'on l'attend tous euh, c'est dingue quoi. Enfin, euh... vraiment pour moi c'est vraiment le, le ce qui s'est fait de mieux en space Opera enfin ouais. et d'ailleurs
3: j'ai trouvé une version budget en fait sur Xbox avec un deuxième disque avec, en fait l'extension inclue machin mmh. euh, les musiques originales
0: aussi donc c'est pas mal c'est pas mal ça vaut le détour donc c'est bon c'est fait, que oui, vois, ça doit prendre du temps. Ouais.
2: Ah euh, non, Clément, toi, tu... Euh, alors moi, j'ai toujours euh, ma Madeleine. Hein, ça fait des années que j'y joue. Parfois, je fais des pauses parce que j'essaie de faire de tout dans ma vie. Attention, tout, 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 normalement, nos auditeurs ont deviné. On de sait déjà. C'est ce de... ouais, ouais. bah, Team, For... Team Fortress <rire> 2. Voilà, on y revient, on y revient. Quel jeu fantastique Mais c'est Team Fortress 2, c'est vraiment le jeu en tant que service, c'est-à-dire que le jeu coûte quasiment rien et au fur et à mesure, ils rajoutent des petites choses. Mmh. Bon, là, ils rajoutent un peu trop de trucs payants à mon goût, mais... Ça c'est un excellent -ce jeu. Que,
0: mais est-ce que toi, en tant que, que core gamer, euh, Team Fortress 2, donc finalement tu es parmi les ceux que ça devrait intéresser le plus ces espèces de d'objets à acheter. À moi, g... est-ce que tu en as acheté
2: Ouais, j'en ai acheté. Ouais, ouais. j'ai j'ai pas acheté tout ce qui est cosmétique. Jure les, les chapeaux, les machins je m'en branle. Voilà. Euh, par contre, j'ai acheté. Euh, moi, je joue assez il y a quelques classes que je joue plus que d'autres, notamment le pyro, et j'ai acheté euh, des objets pour le pyro, ouais, mmh. clairement, qui était, qui changeaient un peu le, le, quoi le, le les, gameplay. C'est quoi
0: tes classes préférées dans...
2: Ça dépend parce que je m'adapte, Tel le caméléon. J'aide mon équipe, j'aide mon équipe quand il faut l'aider. Non, moi, là où je suis vraiment moins bon, c'est en sniper et en scout. Dis-nous qui tu joues, nous te dirons qui tu es. Je joue, je joue, je joue le pyro assez souvent. Je joue le médecin, je joue le gros, enfin c'est le heavy et je joue, je joue aussi le lingé, En fait, c'est mes quatre classes préférées. Mais comme c'est un jeu à classe, tu peux vraiment changer ton gameplay pour aider les autres. Tu
3: joues à quelle fréquence Parce que ça. Disons que quand il... <rire> ah, il faut qu'on en parle, parce que moi ça m'intrigue quand
0: même. Hein. Non,
2: non, mais c'est... voilà, c'est. Est-ce que,
0: est -ce que tu es conscient des dangers de l'addiction
2: au jeu Non, non, en fait c'est un jeu qui te suit sur, sur des années. Mm. Mais bref, je joue pas qu'à ça, donc je vais vite enchaîner sur, sur le reste. Hop, t'as vu comme je... <rire> <rire> comme le switch. Non, je, je joue aussi, j'ai commencé à jouer à Sword and Sorcery sur, sur iPad. Mm. Euh, c'est un jeu dont on va parler probablement bientôt. Euh, c'est un jeu assez original. Euh, mais là tu dans le cadre
0: des jeux dont on va parler. Donc
3: là,
2: ouais, ouais, mais je joue un peu... Oui, mais sont, quand même. Ouais. Et Finalement il
0: y a des jeux dont on, dont on finit par parler parce qu'on y a joué personnellement niveau perso, Au niveau
2: perso évidemment ouais, euh, oui. Voilà. Et sinon comme euh, moi j'adore jouer en groupe En tout cas quand il y a des potes qui passent à la maison Donc le jeu auquel je joue on en a parlé c'est Marvel vs Capcom 3 euh, C'est assez rigolo assez c'est explosif Mais surtout euh, j'ai la chance, j'ai cette immense chance d'avoir une borne d'arcade à la maison et il y a un jeu que là en ce moment je relance mais en permanence, c'est un jeu néo-géo euh, qui s'appelle Wind Jammers. C'est un jeu en fait, c'est tout con. C'est un jeu, euh, où on est l'un face à l'autre. Ça rappelle un peu Pong, sauf qu'on se balance des euh, des frisbees avec où on a juste deux boutons. Mais c'est un jeu, ça paraît débile comme ça, mais c'est un des meilleurs jeux multijoueurs euh, en un contre un qui existe. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'alors que j'ai toutes les consoles sur grand écran dans le salon, on va souvent sur la bande marquée. Tu l'as pas en
3: cartouche sur Neo Geo
2: On l'avait à Game Cult, je l'avais acheté en, 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 cartouche, en cartouche. Là, tu euh, joues en, ouais, en émulation. En émulation, ouais. voilà.
0: Bon. Bon, je les programme. Moi, pour ma part, je me remets tout petit tranquillement parce que alors j'ai eu un peu une pause dans mes jeux extra euh, professionnels. J'ai eu trois mois, un tout petit peu euh, rude pour un projet dont je reparlerai peut-être ici un jour. Euh, bref, là, je me remets à Fallout New Vegas parce que j'étais vraiment tombé dedans. Je ne sais pas si j'en avais reparlé depuis euh, depuis la critique. C'est vrai que j'ai on avait commencé à y jouer et j'avais vraiment trouvé le truc intéressant, mais je suis vraiment tombé dedans et c'est un très 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 grand Fallout. C'est euh, c'est vraiment meilleur exceptionnel meilleur que le troisième, je crois oh. il est plutôt malheureux c'est 3... est est de non justement il est comparable avec le 1 et 2 enfin il, on, est, on est vraiment même, euh, même en si en on passe en pas les mecs euh, euh, 4 ok 4 ok je vois bien que c'est un sujet un, un, un jeu adulte un jeu adulte oui très quoi, très bien enfin moi je suis vraiment super fan je suis aussi tombé puisqu'on parle quand même des jeux auxquels on joue comme ça je suis obligé quand même de parler de Dungeon Red parce qu'à cause de toi je suis tombé dedans et j'ai passé un week assez infâme à cause de ça. <rire> euh, et euh, dernier point, euh, j'ai euh, téléchargé sur Steam, ça, bon, ça fait longtemps hein, qu'elle existe, mais la Atari euh, collection années 80. Euh, et donc là, en fait, c'est vraiment une... Euh, la... Je ne sais pas même pas combien il y a de jeux. Il doit y en avoir une cinquantaine de, de jeux Atari. Euh, et moi, bon, ce que j'aime bien, c'est revenir aux au, au prémices, c'est-à-dire sur la période 72-76, euh, qui était euh, à la Atari version arcade avant la sortie les du premier, les euh, Basics, quoi, les, euh, avant les la sortie de Home, pong et évidemment avant la sortie de l'Atari 2600. Donc, on est vraiment sur sur l'Atari arcade. Donc, on rejoue à Pong. Alors moi il y a un truc qui m'a sidéré c'est moi je me rappelais pas que les raquettes étaient si petites. C'est mais il y, y a cette imagerie de Pong qui, qui, qui est avec des raquettes finalement assez grandes on se dit ça avait aucun intérêt Non <rire> sur Pong les raquettes étaient petites hein, il fallait vraiment bien ouais, Et puis la balle trucs. va de plus en plus vite. Alors la non, alors ça, ba... a... ça c'est ça il faut y rejouer parce que euh, moi j'ai cru à un moment je dans, dans mon souvenir la balle allait de plus en plus vite. Ah, non, dans les évolutions après Non, la balle ne va pas de plus en plus vite, non, c est c est toi qui elle elle accélère, elle accélère en fonction de là où tu la tapes et la vitesse de robot, la raquette, ouais. de la vitesse de ta raquette des, au moment tu où fais tu fais des la, effets en fait, tu, tu il, fais quelque part des effets. Il y a un
2: jeu récent qui reprend un peu le principe, c'est quoi, c'est Beat Trip, c'est lequel Il y a un Beat Trip. C'est
0: est... bah oui, c'est un, un des séries de la Beat, beat Trip. De Beat Trip, il si y en a, a deux le... en fait. Ouais. Je ne sais plus. Il faudra qu'on en de ouais. cette série à Beat à Trip. Il ouais. euh, y, y a des sujets comme ça qu'il faudrait et, euh, et bref, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans, ce, dans, dans cette collection sur Sim, vous le savez, je ne suis pas hyper rétro gaming mais bon, voilà. On sent qu'il vient. C'est qu'ils ont réussi à adapter très naturellement à peu près. Tous les gameplay à la souris, c'est euh, c'est très ouais. agréable. Euh, par exemple, centipède pour ceux qui euh, s'en souviennent. Donc euh, c'est ce, ce serpent qui descend du haut de du haut de l'écran et il y a des champignons qui, et donc en fait il bute sur les champignons. Il descend de plus en plus vite parce qu'il y a de plus en plus de champignons. Bref, là on contrôle avec la souris alors qu'avant on contrôlait avec la manette. C'est plutôt agréable à jouer. Ça, ça rend ça rend un gameplay qui était finalement dans les premiers jeux euh, d'arcade très euh, plutôt statique quoi enfin on, on, faut pas faut pas se tromper non plus hein. c'était c'était pas du, du gameplay hyper passionnant à la base et là en fait ça ça, ça 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 rend un truc très énergique ça rappelle quelques jeux en flash plutôt bons qui sont aujourd'hui quoi les 80
2: jeux tu, tu les as payés combien les 80 jeux c'est la euh, quelques euros je ne sais plus okay. c'est pas c'est pas c'est pas
0: très cher quoi. non, non c'est pas très cher ouais. et euh, par exemple autre point missile Command. le donc euh, si vous vous souvenez euh, de missile command c'est on a trois bases euh, une à gauche, une à droite, une au centre et puis il y a, y a plein de missiles, des pluies de missiles qui arrivent on tire et puis là on, euh, notre tir explose dans un, dans un disque et, euh, et tous les missiles qui sont pris dans le disque explosent aussi ça, donc, la ils, souris, faut... ouais. et en fait à la souris ça utilise... donc on a le pointeur là où on vise et ben, on a les trois boutons pour les trois bases c'est à dire euh, ah. bouton, euh, bouton gauche bouton euh, la molette et le bouton droit et ben, c'est là où on tire en ouais, fonction de ces bases et, et ça passe super bien donc euh, moi j'étais très agréable surpris par l'adaptation qui avait été faite pour pour le pour le PC bah voilà donc c'est un peu quand même on joue pas mal c'est bien d'en parler on sent que ça soulage pas mal. ça soulage il faut qu'on parle de ces choses là on a l'impression voilà finalement on joue pas pour rien en en parlant c'est bien Donc là, vous reconnaissez à peu près le sport dont on va parler. Il hein. n'y euh, a pas de suspense. Donc Top Spin 4, euh, Touquet Check euh, qui a, donc a sorti deux ans, trois ans après le, le,
2: le troisième. Le troisième était de 2008. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Dites-moi tout. Euh, bah Du bien, je crois qu'on sera tous d'accord pour, pour le dire, mais Top Spin, pour ceux qui le connaissent moins, c'est euh, la référence plus simulation du jeu de tennis, sachant que l'autre côté, en type arcade, il y a Virtua Tennis. Moi, ce que j'ai vachement aimé dans, dans ce Top Spin 4... Euh, qui pour moi, on va le dire clairement, c'est la référence du jeu de tennis aujourd'hui, euh, c'est qu'on est revenu à un côté un peu plus facile à prendre en main, le top spin 3, moi j'avais pas était, trop il trois était aimé, terrible, trop complexe à, à jouer. Là, on mélange à la fois le côté euh, arcade, facile de prise en main, puissance des coups, etc., avec un côté plus subtil euh, sur euh, sur le positionnement, etc. Ouais, on sent quoi, il y a un équilibrage. Ouais, un bien très plus bon équilibrage. Euh, Tout est fait sur le côté de, du timing, et moi je trouve que c'est une excellente idée euh, de gameplay on t'apprend bien à y jouer dès le départ euh, même si c'est pas toujours facile en tout cas pour moi qui suis un peu un peu poulpe mongolien des, des doigts mais en tout cas on, on s'en sort plutôt bien euh, au niveau généralement un jeu de tennis c'est très chouette en multi ça reste très chouette en multi mais la campagne solo est très bien faite aussi. La carrière, euh, le mode carrière. Le mode et, carrière et, et, est et à long terme et oui. Et elle a l'air plutôt il est bien fondue, ouais. même si moi j'ai, probablement moins avancé que vous dans, dans, dans la carrière. Après, j'ai regretté. Alors, aussi, bon point pour moi qui suis, qui, qui suivait plus le tennis avant, euh, et qui suit peu maintenant. Mm -hmm. Alors, certes, je connais Nadal, etc. et Federer mais je connais pas trop les autres qui, qui sont là. Et là, là c'est bien. Et là, là c'est voilà. bien parce qu'on ressort un peu du Agassi. Voilà, on ressort. On peut se faire un sans Agassi et dans euh... la ligne. Et ça, c'est bien. Et ça, ça. c'est chouette un Agassi mulet quand même, Agassi, euh, il faut on, <rire> back tout. <rire> ouais. to Donc vrai. ça, ça, ça c'est plutôt chouette. Euh, voilà. Après, on, je, vais, je vais, je vais, vous laisser la parole. Mais en gros, moi, ce que j'ai, ce que j'ai vachement apprécié, c'est le côté à la fois puissance prise en main rapide auquel il y a un pote qui passe qui peut y jouer il comprend facilement mais avec vraiment une marge de progression assez forte en termes de de, de, de subtilité euh, et de puis, placement etc et quoi. puis moi, je, moi ce qui m'a marqué c'est la physique hein. plus réaliste
3: quand on voit à, à, sur les derniers Virtua Tennis notamment où on passe son temps par terre allongé à tomber etc là je trouve qu'on est vraiment sur une physique bien plus euh, ils ont retravaillé les animations les, les de manière animations, ça par terre vraiment, on, on ouais. ressent vraiment le match on a les caméras qui sont vraiment pas mal aussi je sais pas si vous avez essayé de changer les différentes caméras, elles sont toutes plutôt bien euh, bien foutues euh, et puis moi il y a, y a des, petites, des petites touches comme ça que j'ai trouvé vraiment bien foutues comme la gestion de l'endurance avec la petite euh, la petite de ça, jauge qui apparaît j avais, j avais jamais et ça c'est un mais truc mais c'est super ouais. important lors d'un échange de devoir de la fatigue du joueur en face qui commence à, à, à avoir du mal à suivre la balle et ça ça rentre vraiment dans la
2: tactique, dans la tactique du jeu quoi, tu peux faire courir ça, la personne et, avant de y y voilà aller, alors ouais.
3: je, je, je sais pas c'était c'est vraiment le premier jeu qui, qui le met en scène comme ça non 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 il enfin, y, 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 y avait il y avait ces trucs de mais c'était moins flagrant et moins immédiat dans Jeu et je trouve que ça c'est... Euh... Et ça c'est vraiment un... Un vrai plus. En revanche, moi, je trouve qu'au niveau réalisation, c'est pas ultime en termes graphiques. J'ai pas. Trop... Je trouve qu'il y a. Des... Ça, ça per... Oui, je suis d'accord. Ça, ça rend plus sur est... et... ouais. bah, Je trouve que le graphisme n'est pas la hauteur de la perfection reste... du jeu, du ça, gameplay. Ça reste bon... beau,
2: ça reste beau. C est, c est, c est, mais c'est vrai qu'ils ont. Ça passe. Fait... Mais ouais. même
3: la... même au niveau des visages, je trouve
2: que c'est. Ouais, pas ouais, ils, voilà, sont on... ils sont moyens. C'est pas parce ultime. Parce franchement. Par rapport au eux, c'est moyen. Alors, on... mais c'est pas le plus important. On s'en fout quoi, la des graphismes. On le répète. On parle bien des versions Xbox et PS3. On n'a pas joué. Enfin, moi, j'ai pas joué à la version Wii mais pas des potes tourner, ouais. qui ont joué c'est pas du tout du tout du tout du tout la même chose ouais, parce là, que là, la version là, Wii se joue à la manette et apparemment là c'est on ça se prend plutôt correctement en main mais on est on très peut, loin on peut jouer
0: au Move aussi hein sur PS3 hein, c'est ouais euh, mais, mais là j'ai pas joué moi, mais
2: euh. sur, sur sur Wii apparemment c'est vraiment une euh, voilà ce qu'on dit c'est que vraiment la version PS3 Xbox si j'en crois les tests qui existent en ligne, la version OUI est tellement en Dans dessous tout cas, ouais, euh, sur Xbox, on va vraiment passer à côté. Quoi.
3: Il y a donc cette physique moi, que j'ai trouvée ré... réaliste, où on a vraiment l'impression de sentir, et ça est le tempo du jeu, où on a vraiment, contrairement à certains jeux qui sont plus ouais. arcades, comme les Virtua Tennis, c'est les dernier en date qui était plutôt speed, où on avait des échanges très musclés, très rapides, là je trouve qu'on ressent vraiment le tennis, timing ouais, ouais. du tennis, du vrai tennis. Ouais. Alors après, c'est un choix, on reviendra sur Virtua Tennis 4, lorsqu'il va arriver, il faudra peut-être... Il faudra refaire une comparaison, à ce moment-là, en, 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 entre les deux jeux, mais je trouve que là, sur, ce, sur, 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 sur le top spin 4, on ressent vraiment le timing d'un match du rebond de la balle. Je trouve que c'est bien mais, plus réaliste, que, tout que, en restant
2: accessible. Et ce qui est génial aussi, c'est que euh, moi j'ai un peu joué au tennis, je joue plus trop maintenant. Mais parfois, tu, tu te chies totalement dessus mm -hmm. euh, quand tu fais un coup. Et là, pareil, parfois tu te chies dessus, mais, mais et, et tu comprends pourquoi parce que t'as ah, pas appuyé oui, au tu bon as moment. T'as les annotations dans le jeu voilà. à chaque à chaque
3: toucher de balle, on te dit trop rapide. Enfin, il y a le timing qui est vraiment est au centre extrêmement clair. Du, euh,
2: du, euh, et je vais faire le, un petit rapprochement un peu capillotracté euh, entre avec Shogun Avenant 2, c'est pas mal. Ouais, quand exactement. Même. Avec Shogun 2, c'est que Shogun 2 par rapport au jeu d'avant. Il a autant de richesses, mais il est beaucoup plus clair. Et Top Spin 4 par rapport au 3 on croit qu'il a moins de choses aussi. Euh, il y a moins de boutons, il, y a, il faut moins jouer sur, les, sur, sur, euh, sur toutes les gâchettes, etc. » Mais il reste, il est beaucoup plus, beaucoup plus clair dans sa manière de jouer et sa manière d'apprendre. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment quelque qualité, chose ouais.
0: que que j'ai vraiment ressenti. Alors là, on est sur, enfin euh, pour moi, pour ma part, j'ai trouvé qu'on est sur l'idéal du jeu de sport, euh, même du jeu vidéo en en absolu. Euh, c'est le easy to, euh, easy to Lame, play, easy to play, hard e to, to master, master euh, ou quelque chose dans le genre facile, facile à prendre en main et difficile à maîtriser. On est clairement là dedans. Ils ont réussi exactement le, le dosage parfait pour arriver à ça mmh. euh... Le, le gameplay sur le timing, c'est euh, qu'il y avait déjà dans le 3. Hein. On a, ça révolutionne pas oui, le gameplay. Le 3, 3, il était vraiment... Et, euh, difficile, mais là, il est, euh... il est devenu abordable. Il y a plein d'indications à l'écran qui ne sont pas envahissantes, mais qui sont précises. Effectivement, on parle de la barre de fatigue de l'adversaire en face. Qui on parle d'une ouais. petite croix sur le terrain, là où la balle va tomber. C'est euh, mm -hmm. aussi important. On sait où la balle va tomber, donc on va se placer en fonction. Euh, on y a, anticipe son, son coup comme ça. À aussi, chaque euh... coup, on sait si on a tapé trop tôt, trop tard. Bon, parfait. Donc on sait pourquoi on a raté on sait que taper trop tard c'est une catastrophe, taper trop tôt on fait un coup moyen à la con euh, et en bon et parfait on les place absolument le côté des deux coups variables, alors évidemment on a les slicer, euh, lifter, coup à plat et, et lob, lob euh, c'est classique mais ensuite on a coup puissant ou coup précis euh, ouais. Alors le coup précis c'est le celui qu'on commence à faire parce qu'il faut juste appuyer au bon, au bon moment euh, une Rapidement, petite touche voilà. le coup puissant il faut le charger et il faut le retirer au bon moment, donc euh, là ça ça devient ça devient très très précis mais en même temps un coup puissant bien placé l'adversaire est euh, ouais. est à la rue complète direct donc c'est pas facile facile à ah c'est pas je... c'est c'est pas très très facile à placer d'ailleurs c'est
3: c'est pour ça que dans le mode excusez-moi dans le mode carrière on voit qu'il y a tout un, il faut passer par les apprentissages ouais, c'est vraiment exactement. important exactement. de est, passer est, du et, temps et, et, dans ils sont, les, euh... et ils sont
2: bien faits parce qu'il faut quand même le dire généralement quand on quand on est joueur c'est chiant les didacticiels les apprentissages ça fait chier c'est chiant et là non c'est bien intégré dans
3: le mode carrière je trouve et on apprend vraiment à app et le personnage évolue aussi au fil des
0: matchs ouais non c'est et là et là, là, là foutu, franchement ouais. très très belle surprise sachant que ben c'est pas facile hein de faire un, un jeu de tennis comme non, ça j'ai écrit un un papier dans Libération cette semaine sur Top Spin 4 où, où, où en fait j'étais arrivé à la conclusion que plus le sport est simple plus il est difficile à, à adapter en jeu vidéo mm -hmm. c'est à dire que le, le football qui est un jeu assez complexe avec plein de joueurs et tout ça en fait il a été euh, euh, maîtrisé dans le jeu vidéo à la fin des années 90 bon il a, il a ouais, évolué depuis ouais. mais depuis FIFA 98 était déjà Oh, il y avait des Kotov aussi mais euh, non mais ouais <rire> Ah coup, pardon s'il te plaît <rire> ça m'échappe <rire> parfois mais, je, mais par je, je contre euh, un, un jeu de 100 mètres c'est tout le temps chiant quoi qu'il arrive enfin euh, courir euh, euh, on n'a pas trouvé et là le tennis ils ont réussi vraiment à, à, à trouver ce, ce juste milieu cette, cette, ce gameplay quasi parfait parce qu'on sait alors moi j'ai quand même joué pas mal hein, mais mmh. alors je sais que j'ai une courbe de progression devant moi mais euh... on
3: sent que le jeu il en a dans le, enfin, il en a dans le moteur alors, et qu'on va pouvoir y jouer ouais. très longtemps quoi. Et que... der
0: dernier point euh, le mode moyen enfin la difficulté moyenne il y a facile, très facile, moyen, euh, difficile et pro. Euh, on commence au mode moyen, quand on commence un jeu. Euh, non, le même. mode moyen est un peu facile. Enfin, C'est le
2: mode non, idéal pour que, prendre le truc. C'est parce en... que t'es bon peut-être. En mode non.
0: carrière, ça dépend. T'as des matchs super difficiles d'un seul coup.
3: Non, mais enfin, il est bon, est, il n'a pas l'habitude d'Erwan. C'est un peu irrégulier, je trouve, en, en fait. mode
2: carrière.
0: Mais on voit là, au niveau de la qualité de l'IA, dès qu'on passe en mode difficile... <rire> accrochez-vous et quand tu passes euh... en mode
2: multijoueur contre des joueurs humains c'est voilà, encore et, et, et ouais. quand
0: on passe en mode multijoueur qui est plutôt bien fait c'est là qu'on sait tournoir, vraiment où ouais. on en est ouais. et, et moi je sais, je, je, je sais que j'ai une très 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 longue courbe de progression devant moi ah. et ça me réjouit autant je disais tout à l'heure que les graphismes sont pas ultimes je les trouve
3: pas à la hauteur du jeu en, en revanche je trouve que l'environnement sonore est super réussi yep. avec les commentaires localisés selon les pays où mmh. on joue enfin il y a vraiment un souci de respect de, ouais, de l'ambiance c'est vrai que si on veut juste
2: pour conclure les petits défauts du jeu comme tu l'as dit Patrick il y a euh, le graphisme qui est pas au niveau de ce qu'il se fait aujourd'hui mais, très... mais, reste... mais qui reste très agréable hein, ceci oui. dit euh, moi j'ai trouvé les cours aussi qui sont réutilisés totalement il n'y avait pas eu beaucoup de, de choix en plus sur les cours ils sont vraiment réutilisés de, 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 de la version 3 et j'ai oublié et j'ai oublié le, le, le dernier reproche que je voulais lui faire donc c'est pas grave voilà moi je,
0: juste un petit reproche c'est sur la profondeur du mode carrière qui mmh. est pas énorme c'est-à-dire qu'un joueur il y a 20 niveaux on arrive au niveau 20 le, son joueur alors il y a un intérêt ça veut dire qu'en fait on arrive assez vite un joueur complet donc en fait on peut jouer avec son joueur contre les grands joueurs euh, voire en multi enfin donc on arrive à... en fait le, le mode carrière est un grand tutoriel c'est euh, bon, mais ça se passe en douceur c'est
3: intéressant ouais, ouais. donc on mais a complètement
0: bien. explosé le timing euh, <rire> donc ce n'est que maintenant que nous allons accueillir monsieur Fall de TrickTrack.net et oui il est, il est là c'est formidable et ça chronique le jeu de société bonjour
1: monsieur Fall bonjour mon cher Arwan cette semaine pour vous j'ai tenté l'impossible oui j'ai tenté l'extraordinaire je me suis attaqué à un jeu avec des figurines et des brouettes de dés pour faire avancer des canons, des chars et des hommes troupes armées jusqu'aux dents pour se foutre sur le coin de la gueule. Oui mon cher Arwan, j'ai joué à Dust Tactics, un jeu d'Olivier Zampirescu dans l'univers de Paolo Parente. C'est un jeu édité par Dust Game et Fantasy Fly Game en anglais et est traduit par nos amis de Edge pour nous le proposer en français dans les boutiques françaises bien de chez nous. Alors de quoi donc s'agit-il Dust Tactics est un jeu qui se passe dans une, dans une, une uchronie, on appelle ça. C'est-à-dire que vous avez un événement historique réel. Là, c'est basé sur la guerre de 39-45, mais il s'est passé un truc plutôt bizarre. Des extraterrestres ont déboulé avec une source d'énergie illimitée et surpuissante avec des technologies tout à fait modernes et vous vous retrouvez avec des allemands et des vilains nazis qui ont des chars, des lasers et des tas de trucs sur la... sophistiqués pour se foutre sur le point de la gueule l'objectif du jeu c'est souvent de courir après cette source d'énergie, le Vectra qui se trouve dans l'Antarctique alors le jeu se passe plutôt dans des univers plutôt froids et vous allez vous failliter la gueule donc c'est un jeu à partir de 2 à 4 joueurs un camp va jouer les, Anglais, les américains un camp va jouer les, les allemands et vous allez vous battre c'est un jeu classique pour euh, un, 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 un jeu de ce type c'est-à-dire c'est un jeu d'escarmouche. Vous allez avoir des armées, vous allez vous déplacer sur une carte, lancer des brouettes 2D. De si ça touche, l'autre est mort. Si ça touche pas, il est pas mort. Et ainsi de suite. C'est un jeu pour s'initier, pour débutants. C'est pour ça que je m'y suis attelé, euh, pris par la main par un spécialiste de ce genre de jeu. Je dois avouer que c'est assez plaisant. Il faut dire que Dust Tactics est assez simple. Les règles sont limpides, évidentes. Le, la stratégie est plutôt euh, évidente. Vous avancez, vous vous planquez, vous tapez. C'est de l'escarmouche. Donc il faut aller au direct. faut pas prendre de, de, de temps pour faire des trucs un peu compliqués. C'est surtout du fight plein dans ta gueule, c'est assez plaisant ma foi, c'est un jeu à scénario un jeu qui va augmenter en, en puissance au fur et à mesure qu'on va y ajouter des extensions, qu'on va y ajouter des petites règles pour le sophistiquer, mais ça reste un jeu très très accessible, donc voilà, Dust Tactics si vous voulez vous initier à la chose, à la chose guerrière sur un plateau, avec un côté amusant parce qu'il y a des extraterrestres, enfin il y a des, des armes euh, super super modernes à l'intérieur et c'est Dust Tactics, le jeu coûte assez cher, il coûte aux alentours de euros. il y a très peu de matériel pour ce type de jeu, mais beaucoup plus de matériel que dans un jeu de plateau classique, les figurines ne m'a expliqué le spécialiste, sont très très bien sculptées, elles sont fines, elles sont magnifiques les robots sont super détaillés, ils sont sous-couchés, pour vous allez pouvoir les peindre pour faire des trucs super magnifiques, enfin voilà mon cher Erwan, moi j'ai pris un peu de plaisir à jouer à ce jeu je dois avouer que la partie était plutôt amusante face à ce spécialiste, c'est du chambrage, je vais te poutrer, je vais t'attaquer par derrière, tu vas voir mon salaud je vais mettre à mal toutes tes troupes qui sont plus que des fiottes, enfin c'est très amusant si vous voulez vous euh, initier à ce type de jeu, allez-y, Dust Tactics est fait pour vous si vous avez un peu les moyens, mon cher Erwan, Donc Dust un jeu d'Olivier Zamirescu, de l'univers Paolo parenté extrêmement riche. Dust est un univers très très riche. Euh, donc c'est par Edge en France, 2 à 4 joueurs, 13 ans et plus, 60 minutes, 90 euros dans toutes les bonnes boutiques. Voilà mon cher Erwan, à la semaine prochaine. À la semaine
0: prochaine, monsieur Fall du nazi et de l'extraterrestre. <rire> Ça c'est. Du, du bon goût. Du bon goût, quoi. Hein. Euh, la minute culturelle, on commence avec Anthony qui dit quel est le nom du, programme, du programmeur ayant œuvré sur les jeux Trentor, hein, sur CPC, euh, Global Gladiator's, Aladdin et Earthworm Jim version Mega Drive. Pourquoi on nous fait ça Il faut, 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 faut,
3: <rire> Parce qu'après les jeux, on n'ose plus les mettre. Est ça, qui est, On n'ose plus les lancer, on se sent très mal après pas avoir répondu à des questions comme
0: de ça. En même temps, ça fait
2: penser euh, à... Mega Drive. Euh, les titres
0: euh, 30 heures Global Gladiators Aladdin
2: Ah mais c'est euh, David Perry David Perry ouais C'est <rire> Megadrive Ils sont à
3: dire Voilà, Putain, bah voilà. Oh, bah, Je pourrais va encore jouer à Bah euh... voilà
0: les gars Comme joueur. vous voulez hein <rire> euh, Jean-Philippe Qui dit La 3D est aujourd'hui à la mode Aussi bien au cinéma Que dans les jeux vidéo Mais dans un cas Comme dans l'autre Ce n'est pas une technologie récente Sauriez-vous dire Quelle est la première console à avoir disposé De jeux en stéréoscopie
2: Bah c'est euh... Virtual Boy Virtual
3: non C'est très trop facile Non 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 J'aime bien ta manière de
0: euh, ça, ça,
3: de, de donner des euh, réponses, finalement, dans de... Une console avec, donc, une visualisation ah, en relief, c'est pas la Vectrex, parce que c'était, euh... Bah si. Si, c'est la Vectrex, Si, si, c'est la Vectrex. Euh, D'accord, ouais.
0: C'est la Vectrex avec, euh... Euh, ce n'est pas la Master System aussi master Ah system, si, la Master System, elle arrive après y avait des... Mais la
3: Vectrex, des... c'était pas vraiment de la 3D, c'était du vecteur si, euh... Mais,
0: euh, si, bien sûr La Vectrex, c'est de ce euh, dès 1984, il y avait effectivement Amélie. le Vectrex, oui. on en a parlé en plus eh Patrick, oui. Patrick, il y a deux ou en trois privé, semaines on en a ouais, parlé. Ouais. Le vrai. Vectrex 3D Imager fonctionne avec un système très original Alors Oui, c'était. Ouais. En fait, c'était un énorme casque Enfin, ça avait la gueule de casque, c'était pas des lunettes et en fait, il y avait un disque rotatif qui tournait très vite et où il y avait la moitié qui était euh, qui était euh, opaque
2: ah, et donc ça montrait une image
0: une image euh, par œil euh, et c'était en fait c'était relié donc euh, au, à l'image qui, si, qui ça faisait était mal ou quoi
2: c'était en quelle année
3: ça hein en
0: 1984 et, et je veux euh... dire que j'ai
3: écumé quelques vides greniers depuis 25 ans j'ai jamais vu hein, cet accessoire. alors
0: alors euh, oui du, alors, du, alors après après euh... on avait fait, moi on avait fait quelques recherches à l'époque et, euh, et c'était vraiment un, un truc qui était en version qu'aux États-Unis et en version très limitée ça s'est pas pratiquement pas vendu quand tu
2: dis ça on a peur On, a, a, on a, a peur de l'utiliser en fait Alors vous pouvez aller voir ouais, je pense il, y a, il y a des vidéos sur
0: Youtube Où euh, quelqu'un okay. montre Comment c'est utilisé Franchement c'est à voir Parce qu'en plus L'autre partie Il y avait une partie opaque Et l'autre partie était tricolore oh Il y la... avait du bleu Du rouge et du vert Je crois euh, Et c'était Enfin c'était un espèce D'appareil complètement surnaturel ouais, C'est MO5 Et, et l'épilepsie est, est née
2: Avec euh, à la même époque <rire> Avec vectrex
0: Et marmotte 19 Parce qu'il faut du marmotte 19 Dans toute Minute Culturelle Qui se respecte Et en fait il est parti Sur donc l'idée de jérémy Israël en plus court je vous rassure mais là c'est sur les noms de jeux version version originale et version pâle donc sur le territoire pâle donc les les différents noms de jeux donc je vous donne le nom original et donnez-moi le nom de jeu sur en pâle on va commencer facile Biohazard commencer facile dans tes villes évidemment j'adore Senken Desensu Dense Densetsu 2, ah, Strider, ça. non, c'est pas Strider, non,
3: non,
2: euh... non, non celui-là il est. Euh... Seken Densetsu ah, 2. Euh, celui-là je l'ai vu passer plusieurs fois, eh, mais oui. non,
3: non. c'est
0: C'est donc Secret of Mana, ah, putain, oui, euh. un jeu, ouais. Soul Edge, euh, Soul Calibur. Soul Calibur. Hein. Et non, ah, Soul Blade. On fait baiser, Soul Blade. On après, c'est euh, après. Ah, après oui, alors là, hyper dur parce que là, c'est euh, Flying Power Disc. Windjammers. <rire> oh, mais ça, là, il y a quand c'est limite. Hein, il compte pas à ce point. Euh, out of this world. Ah bah ça, c'est Another World. Ouais, exactement. Euh, Contra version arcade. Grisor. Contra version NES. Euh, Probotector. Oh
3: yes! Wouh! Ils vont y des robots à la
0: place des. Euh. Indigo Prophecy. Euh, ça, c'est euh, Fahrenheit. Yes! Ouais, ouais. Euh, Ace Combat, le tout premier. Alors ça, C'était Ace Combat, non? Non, c'était Air Combat, en fait. Il a, il a repris son nom à partir du deuxième. Euh, Magical Hoppers. Magical Hoppers je vais me faire engueuler autrement déjà on dit Resident Evil alors qu'on évolue ouais, vole c'est bon, un bon. peu limite ouais. ah, mais on se fait engueuler sur notre on... accent anglais en ce moment c'est dingue c'est euh, Pandemonium et pour finir ah, tiens, ouais, euh, et, oui, et oui et pour finir Jet Grind Radio Jet Set Radio ah, okay, ouais On ouais. ouais. oh, bah, pas mal je de laisse, points hein. <rire> bon, on, 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 <rire> je te celui-là je sais plus il faudrait, il faudrait que chers auditeurs si vous faites le compte des points on est, on est preneur de l'info <rire> euh, bon bah voilà c'était belle minute culturelle joli point c'est beau tout ceci m'a l'air fort subtil, euh, cher ami Patrick, euh, donc ouais. euh, Rush and Attack expatriote
3: qui vient de sortir sur x -Bail. là. On va continuer le petit jeu d'il y a quelques minutes. C'était sorti donc, sur ordinateur 8 bits en France en 85-86 sous un autre nom
2: ça <rire> bon, <coughs> s'appelait
3: Green Beret. Moi, c'était un, <rire> ah ouais, sur... oui, oh sur... un de mes premiers jeux. sur Non, c'est vrai. Mais oui, c'était Green Beret. C'était sur, sur. Moi, je un de mes premiers jeux sur l'Amstrad 6128, machin. Mmh. Donc, c'était c'est un jeu assez marquant, un jeu Konami de l'époque euh, où on incarnait un... un soldat américain qui perçait les lignes, les lignes et euh... les lignes, lignes russes. Alors, il faut se rappeler quand même de l'époque. On est en 85-86.
0: Guerre froide. On est
3: au cinéma entre Rocky IV et L'Aube Rouge. Enfin, on est quand même dans des dans des dans des dans des antagonismes assez marquants où euh, voilà, donc on, le jeu s'inscrivait dans cette euh, ligne-là, et c'était un jeu marquant parce qu'il était très dur, c'est-à-dire qu'on avançait à la dure, il, au moindre contact, on était mort il fallait donner un bon coup de latte euh, au bon moment pour tuer l'adversaire, c'était vraiment un, un jeu de survie très dur, et le, la, la touche espace de mon Amstrad doit s'en rappeler encore, même s'il est plus près de moi, mais euh, je, je pense à lui, très loin, le, le pauvre, il a morflé. Donc, le jeu ressort aujourd'hui dans un remake, c'est un peu la mode, hein. on a eu quelques-uns depuis quelques temps, entre les Bionic Commando, et etc., refait la mode 3D, mais en gardant un peu le, le même gameplay donc euh, j'essaie d'aller vite parce que <rire> Donc euh, alors le, le jeu est, est plutôt pas mal, graphiquement, il est, il est plutôt intéressant. On a un Sur mode la 2D, 3D en fait. Le d 3D euh, avec une Shadow Complex pour Exact. Qui est, ouais. Et ben voilà, c'est c'est le problème de ce jeu, c'est ça, c'est Shadow Complex. Ouais. Parce que le jeu est plutôt correct, on retrouve un petit peu l'esprit du, du, du Green Beret de l'époque, mais euh, pendant tout le jeu, on pense pas à Green Beret, on pense à Shadow Complex qui est le jeu marquant de ces mmh. dernières années avec le même type de représentation, à part que là, on est quand même pas au même niveau parce que autant Shadow Complex c'était vraiment bien foutu avec un mélange d'action et de... comment dire, de... de, de... De, de, de repérage dans les niveaux, de, on avait quelques même des énigmes, enfin c'était vraiment un jeu très riche qui avait marqué. Là, on est vraiment sur du jeu d'action euh, très bourrin et, euh, et voilà qui, qui n'est pas au même niveau. Alors en revanche, on retrouve le, certains, euh, certains petits clins d'œil. On a les, les bruits de sirène qu'on avait euh, qu'on vient d'entendre, qui, 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 qui met bien dans l'état d'esprit du, du jeu. Ça, c'est plutôt bien foutu. On a une, une certaine évolution, c'est qu'on peut se cacher maintenant dans les niveaux, on peut se cacher en profondeur, on peut euh, jouer un peu l'infiltration, même si bon, ça reste du jeu d'action en progression. Euh, euh, horizontal, donc, euh, donc voilà, donc c'est plutôt bien foutu, mais il y a cette sans jeu de mots, lombre de Shadow Complexe qui. qui qui vraiment survole le jeu. Il est rendu, et puis, il
2: est rendu euh, peu cher, 10, 15 euros. Il a
3: 800 points euh, Xbox. Donc, hein. Alors surtout, ah, il y a une démo jouable assez longue qui permet de se, faire une bonne idée. Donc, vous pouvez tenter le coup, voir ce que, ce que, ce que vous en pensez. Je pense qu'il faut le prendre comme un jeu complètement à part. C'est, il est rigolo. Il a un petit, un petit parfum de série B euh, rigolo. Les dialogues valent, valent le détour dans ce domaine. Et, euh, en revanche, quand on est un fan du Green Beret sur euh, les versions euh, Commodore et Amstrad de l'époque, ça, est, on n'est plus dans le même trip parce que le côté, euh, on se faisait toucher une fois, on était mort. C'était un jeu qui tenait là-dessus. Et là, non, on a une barre d'énergie, donc on n'est plus du tout ah, en même. Ah, ça, ça, ah, ça, ça, ah, tant bah, mieux, dit. Ça, bah ouais, mais c'est, voilà, c'est plus Ben enfin, <rire> c'est plus Russian Attack, bravo. Russian Actank, euh, pigeon de mots, Russian Attack euh, oh, Ouais, c'était ça. Dans ah, les ah, années 85, c'était, <rire> on était en plein dedans, donc, euh, donc voilà, essayez, la démo jouable et puis vous verrez si ça vous plaît ou pas. Mais sinon, ressortez l'Amstrad, c'est très bien aussi. Bravo, bravo,
0: ouais. bravo, Patrick. Non, mais je pense que t'as fait passer le message, hein. C est, c est, Attenté
3: ce qu'il est
0: voilà. Bon, On en a fini cette semaine avec un petit peu de retard sur les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
2: euh, moi j'ai découvert la, la Gaîté lyrique cette, euh... Il faut que j'y aille oh putain il faut que je Ouais, faut ah oui, y aller. Ouais. Voilà, donc c'est une comment dire ça c'est un, un lieu, un lieu en, en plein Paris qui a ouvert mm. euh, si je me trompe pas début mars. C'est un lieu euh,
1: multiculturel, euh, euh, il y a,
2: une, une, une il y a des bon. concerts, il y a des conférences, il y a du jeu vidéo, il y a voilà Notamment, il y a quelques jeux euh, disponibles. Il y a aussi, euh, c'est assez, c'est assez moderne, c'est assez rigolo. Moi, j'ai, je suis déjà allé à, à une conférence. Je compte euh, la semaine prochaine aller à un concert. C'est, c'est, c'est assez moderne, ouvert. C'est assez oh, intéressant. On se fera, fera peut-être un petit enregistrement de silence pour ouais, ouais. la Lyrique, Pourquoi pas C'est hein, ouais. ah, ouais, une, une idée. bonne idée. Ça peut être une idée. Ouais. <rire> voilà.
3: Patrick Alors moi en ce moment je lis ce bouquin Qui est super passionnant s'appelle Alfred Hitchcock Une vie d'ombre et de lumière C'est une biographie du monsieur Hitchcock C'est signé Patrick McGilligan C'est un beau pavé de 1000 pages Je suis encore que sur les 100 premières pages Donc je débute mais c'est super passionnant Enfin là je suis vraiment au début de la carrière de Hitchcock Et dans la publicité Et ce qui est intéressant c'est que le bouquin Fait des renvois sur les inspirations Qu'ont pu avoir ces expériences Donc Alfred Hitchcock dans ses films Donc je suis au début mais c'est super passionnant C'est -ce un que, très
2: beau bouquin Est-ce qu'il faut avoir vu tous ces films avant de le lire. Mais il faut avoir vu tous ces films. Non mais je veux dire voilà. <rire> non, mais non mais je pense que, que alors, les gens il faut, qui faut pas bah, tout évidemment vu. les
3: classiques, faut les voir. Et moi il y a pas mal de films, je pense que je vais avoir envie de voir certains que j'ai pas encore vus. Ah. Et euh, je pense que la lecture du bouquin va me donner envie de voir les, les raretés de ses débuts, notamment de ses débuts euh, dans le cinéma, qui, qui font envie. Un autre bouquin aussi sur Alfred Hitchcock qui vient de sortir que je conseille à ceux qui, qui ont peut-être envie d'avoir plus d'images que celui-ci. S'appelle Hitchcock pièce à conviction de Laurent Bouzereau. Et c'est fabuleux, c'est un très beau bouquin, euh, assez grand format. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on a pas mal de photos sur euh, sur Hitchcock et plein de de facsimilés intégrés dans le bouquin euh, des ah rigolo, ça. Bah, ouais. là, des, des, des faux tirages de lettres etc qui sont reproduits et insérés dans le bouquin c'est une perle bah, je vous le conseille vraiment pièce à conviction euh, très intéressant sur Alfred Hitchcock
0: aussi d'accord euh, moi pour ma part en fait c'est assez original j'ai vu en DVD une pièce de théâtre que j'avais vue à l'époque en vrai mais c'est pas du tout la même chose parce que c'est celle d'Edouard bert euh, une de ses premières c'était Luigi Prizzotti euh, et c'est c'est assez étonnant donc en, en DVD parce que une représentation d'une un, pièce d'Edouard Baird ne ressemble pas à l'autre et, euh, et moi j'avais vu à l'époque c'était celle où il y avait l'oiseau bleu notamment euh, à l'intérieur enfin c'est extrêmement drôle et alors ce qui est intéressant en plus dans ce DVD c'est qu'il y a un documentaire complètement dingue sur la préparation de la pièce et ça il faut le voir parce que voir Edouard Baird préparer sa pièce il s'y prend dix semaines avant la première il a rien écrit ah, et il travaille ça. il travaille avec ses acteurs il a toujours rien écrit et en fait il écrit la pièce en répétition, c'est-à-dire il sait vaguement, semaines, euh... Euh, il, sait, il sait vaguement comment va se dérouler l'histoire et tout ça, mais la pièce est écrite en répétition avec chaque acteur euh, pour euh, en discussion Ah ouais tiens ce serait bien qu'on fasse ça et tout ça. C'est le, le documentaire après et est presque plus intéressant, enfin plus sidérant encore que que la pièce elle-même. Euh, je conseille en tout cas. C'était, euh, ben bah, je crois que c'est le premier, donc c'est Luigi Prizotti. Je sais pas, il y a la vie de Luigi Prizotti ou quelque chose dans le genre. Enfin voilà, bref. Euh, bon, c'est fini pour cette semaine. Euh, on se retrouve très bientôt donc pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.